0: El deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. de
1: Valladolid, soy un corto. por ser de Valladolid, el frío no es problema Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda Por ser de Valladolid, blanco y violeta Por ser de Valladolid, Aupa Pucela
0: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez
1: que son ruedas ser de vallado y yo siempre voy con el puzela.
3: tres minutos de la tarde en este martes 27 de agosto de 2019. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo marca Valladolid en esta temporada 2019-2020. Temporada hasta la fecha y futbolísticamente hablando ilusionante por lo que está transmitiendo y consiguiendo este Real Valladolid de Sergio González. Ya sin eh, mucho tiempo para saborear, disfrutarlo del Santiago Bernabéu, es empate frente al Real Madrid, lo vamos a seguir haciendo en las próximas horas, minutos, días, pero eh, también hay que empezar a centrarse y concentrarse en lo del próximo sábado, 7 de la tarde, en el Ciudad de Valencia, frente al Levante Unión Deportiva. De los tres partidos que ha tenido el Real Valladolid, o de los que va a tener contando el del próximo sábado, pues evidentemente podemos hablar del encuentro de mayor rivalidad competitiva, de mayor rivalidad directa, aunque todos los partidos valen tres puntos y evidentemente estamos en un momento del campeonato en el que después, a la larga, a la postre, se agradecerá a buen seguro hacer colchón y haber sumado ya estos cuatro puntos que tiene el Real Valladolid en la clasificación de la Liga Santander, la cual sigue siendo un auténtico gustazo ver y repasar en marca.com Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy nuevo entrenamiento del Real Valladolid con muchas ausencias, muchas bajas, algunas ya sabidas, otras no tanto, pero en fin, encarando ya una semana de nuevo importante, la última antes del primer parón por selecciones, la última eh, antes de una jornada. Eh, como visitante de cara al estreno en el estadio José Zorrilla, porque ya saben que se va a jugar el partido frente al Levante, después el Parón y después el encuentro en Zorrilla frente al Club Atlético Osasuna, así que descontamos ya los días para ver al, al equipo Pucelano en casa.
4: Primer entrenamiento de la semana, porque mmm, ya saben los oyentes que ayer se descansó, se lo comentamos aquí en directo Marca Valladolid, y aparte el domingo después del partido, el día después, eh, siendo una distancia tan cercana entre Madrid y Valladolid, pues el equipo se entrenó por la mañana en esa sesión de recuperación. Eh, hay que decir, en este primer entrenamiento de la semana, que ha sido el que más ausencias ha tenido desde que comenzara la pretemporada. No es habitual, de hecho, lo hemos comentado durante todo este verano, que lo normal era ver a un montón de futbolistas del Real Valladolid en los campos anexos porque la plantilla es la que es y es tan amplia que incluso hay días que se ha rozado la treintena de futbolistas en, en el césped pero en esta ocasión pues solamente eh, eran 21 en el césped de los anexos ¿Por qué? Pues porque ha habido siete ausencias, nada más y nada menos unidas a todas estas lesiones que hemos venido conociendo últimamente que la mayoría, bueno, la mayoría son musculares en estas dos primeras jornadas, eh, tanto en el campo del Betis como en el campo del Real Madrid, ya lo saben, la de Alcaraz, la de Sandro Ramírez, la que conocíamos ayer después de retirarse en el Bernabéu de Javi Moyano, al que hemos podido ver salir de Zorrilla en la mañana de hoy, eh, es cierto que todos estos ausentes trabajan en el gimnasio, no es que no aparezcan, sí que saltan al terreno de juego, al césped de los anexos, pero... Después de esa charla inicial se retiran todos a trabajar al interior del Estadio José Zorrilla. Y aparte de esos cuatro lesionados, Javi Moyano, Luismi, Sandro Ramírez y Alcaraz, ha habido tres bajas más, eh, tres ausencias más en, eh, en la sesión de esta mañana. Eh, una, la de Pablo Orbías, que ya lo sabe en su situación, es apto, dijo Sergio González, pero tiene molestias en esa pierna izquierda, aunque se espera que durante la semana pueda participar con el equipo pueda entrenarse, se supone que desde mañana mm, hay que tener en cuenta que la convocatoria del sábado pues va a haber más plazas también, porque hay un nuevo lesionado más, Javier Moyano, aunque también es cierto que recupera a Fede Barba, que ya no está sancionado y que podrá jugar el sábado contra el Levante de todas esas ausencias estábamos pendientes de una de los jugadores que más están destacando, porque es cierto, también ha faltado Cris Ramos, pero ya sabemos su situación. No es que no haya estado en Zorrilla, sí que ha estado. Ha salido con el resto del grupo, pero como decimos, eh, se ha metido luego al, al interior del estadio. Eh, ya saben su situación de eh, que sigue buscando salida a una semana de que termine el mercado de verano porque se acaba el próximo lunes 2 de septiembre. Pero la ausencia que más nos llamaba la atención era la de Sergi Guardiola, que no cunda el pánico. Tenía descanso programado. Es cierto que cuando esto pasa es que tienen alguna molestia del último partido y que de hecho incluso siempre lo hemos comentado. Hay que tener en cuenta los que faltan el primer día porque luego alguno de esos no se termina recuperando. Pero bueno, de momento tranquilidad, descanso programado. Se espera que todos estos jugadores, quitando los lesionados, los cuatro que hemos comentado, se vayan incorporando al grupo esta semana. Así que eso ha sido sobre todo en cuanto a ausencias. Eh, la actualidad, las novedades del entrenamiento de esta mañana del Real Valladolid simplemente déjame apuntar algún detalle más de ese entrenamiento eh, durante la sesión ha habido dos contratiempos, leves contratiempos en el Pucela primero se ha producido un choque entre Waldo y Pedro Porro se ha llevado la peor parte el lateral que ha estado unos segundos eh, dolorido en el césped pero se ha incorporado rápidamente no ha ido más allá, y luego también ha habido una entrada de Joaquín Fernández a Steven Plaza, que este sí que ha necesitado la asistencia médica, pero después de cojear durante unos segundos, pues también se ha incorporado al grupo y ha terminado el entrenamiento sin problemas. Eh, un entrenamiento que ha sido presenciado también por Borja Fernández, que ha aparecido también en los anexos, ha estado junto a Miguel Ángel Gómez y también junto a Javier Torres Gómez, y eh, un simple detalle de, lo, de las primeras pruebas que hemos visto a Sergio en el día de hoy, está claro que esta semana en un equipo Pedro Porro, en el otro Antoñito, los dos como laterales, es decir, no tiene pinta que vaya a repetir lo de Pedro Porro como extremo, ya que está lesionado Javi Moyano, y también me ha llamado la atención que en uno de los dos equipos el que estaba actuando como extremo derecho era Tony. Vamos a ver si esto da una pista de lo que puede tener en mente Sergio González, como así ocurrió la pasada semana, o simplemente era que no tiene efectivos en esa zona y al jugar de nuevo Pedro Porro en el lateral, no estar Herbías, pues en un equipo estaba eh, de frutos en el extremo derecho y en el otro Tony, vamos a ver simplemente si es una pista o si es que se ha producido así hoy.
3: Ayer hablábamos con el hermano mayor de Fede Sanemeterio, hoy el propio Fede ha pasado por la sala de prensa del José Zorrilla, ¿no?
4: Sí, ha sido el protagonista. Es cierto que el otro día, pues eh, su partido, yo creo que eh, nos maravilló a todos porque fue de lo mejorcito del Real Valladolid. Esa estadística, por la cual se la ha preguntado, por el tema de esos 34 pases completados, 34 pases correctos el otro día en el Bernabeu. Habló un poquito, pues, de lo que también eh, tuvimos la oportunidad ayer de, de comentar. Con, hablando con su hermano mayor, un poquito de su familia. Eh, de lo que ha supuesto para él ese debut. Y sobre todo. De lo que puede suponer a partir de ahora. Él está tranquilo, eh, no se puso nervioso porque en la primera convocatoria no estuviera en el campo del Betis, sabe que ahora va a, tener, eh, va a seguir teniendo oportunidades porque no está el Caraz, eh, pero que lo sigue compitiendo y cree que durante esa temporada pues de momento ha empezado bien está contento y que va a tener opciones de poderse hacer con ese puesto porque lo va a luchar por supuesto con Rubén Alcaraz.
3: Escuchamos a Fede Sanemeterio habla de su debut y del partido en el Bernabéu.
5: Sí, está claro que la verdad que fue un debut de soñado, ¿no? Muy bueno eh, por lo individual pero sobre todo por lo colectivo también porque pues, sacamos un punto de un campo muy difícil y, y la verdad que contentísimo por, por el partido en general Sí, bueno, eh, muy contento por ello, ¿no? Eh, me felicitó, me dijo que buen trabajo, ¿no? Y, y la verdad que es de agradecer, el jugador pues, necesita confianza, ¿no? Y, y que te, pues, te diga buenas palabras después de, de tu actuación, pues la verdad que eso, que es de agradecer y, y da más, más ganas de seguir para adelante y de seguir trabajando. Bueno, eh, es una estadística, pues que en el fútbol pues eh, hay de todo tipo, ¿no? Y siempre está pues bien saberlo, pero bueno, eh, son, el fútbol es más que estadística, ¿no? vale más eh, las sensaciones yo creo que en general eh, fueron muy buenas y bueno eh, está, está bien saberlo eh, porque bueno, eh, es una estadística muy buena pero eso, no hay que darle mucha importancia sino más bien a, a todo lo demás las sensaciones en general del, del partido Sí, bueno, al principio pues cuando sales al campo sí que impresiona, ¿no? porque bueno eh, no estás acostumbrado, es un campo muy grande con mucha gente ante pues todo un Real Madrid que le ves por la tele y bueno pues eh, siempre pues, eso, tiene a los mejores jugadores pero bueno, una vez que estás metido ya en el partido, que, que el árbitro pita al inicio, pues intentas eh, relajarte, jugar como un partido más de, de todos los que pues ya llevo jugados y, y la verdad que que una dentro del campo yo soy de los que me olvido de lo que tengo fuera y me centro lo en que, lo que tengo que hacer y, y yo creo que así pues sale mejor las cosas. Bueno, eh, si yo creo que fuera otro el vestuario sí que te podrías perder, pero yo creo que este vestuario está muy centrado, eh, es verdad que hemos empezado muy bien, con cuatro puntos de, de seis posibles fuera de casa encima y bueno, tenemos que seguir así intentando sacar siempre los máximos puntos posibles y, y que este inicio no se quede aquí, sino que, que siga que sigamos más adelante y sigamos sumando, pues cuanto antes sumemos eh, para el objetivo mejor Sí, bueno, no yo desde que llegué aquí siempre pues eso, eh, lo dije que Trabajando pues llegaría a las cosas y bueno, yo siempre eh, he sido pues eh, de los que siempre ha trabajado pues para ganarme todo. Entonces pues bueno, eh, yo desde el inicio he seguido así, ahora pues que me tocó jugar pues voy a seguir así y siempre pues con trabajo pues llegar a las cosas y, y ya está. No viví con ninguna inquietud eh, el tema de saber si me iba a quedar o no porque bueno, eso ya no dependía de mí y de mí dependía pues eso, el trabajar día a día y es lo que estoy haciendo. Sí, bueno, eh, me ha tocado pues por esta situación jugar el anterior partido y, y bueno es una pena pues entrar por la lesión de un compañero, pero bueno aquí estamos pues los que nos quedamos pues contra el Betis sin jugar para intentar aprovechar los minutos que tengamos y, y ya está. Cuando te vengan a aprovecharlos, cuando no pues estar ahí preparado pues para cuando toque porque la temporada es muy larga y hay oportunidades para todos. He entrado yo en este partido contra el Madrid pues contra el Levante seguramente pues entren por los mismos o otros y entonces pues eh, a seguir apretando todos porque la competencia interna es lo que hace después a, al jugador individualmente mejorar y sobre todo al equipo.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Fede Sanemeterio sobre eh, su estreno en Primera División, el partido frente al Real Madrid y las sensaciones que le dejó tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Eh, unas sensaciones que, eh, más allá de, de su pensamiento, fueron evidentemente positivas para eh, el entorno, la familia. Ayer charlábamos con Aitor, su hermano, y esto decía un poco sobre lo que le ha llegado y le han transmitido también desde su Cantabria natal.
5: Eh, lo más importante ¿no? Eh, mi familia pues como dije mi hermano mis hermanos eh, mi novia mis amigos todo el apoyo que he tenido desde siempre ¿no? pues bueno ha hecho un esfuerzo muy grande porque eh, pues desde pequeño nos, teniéndonos que llevar pues a Santander que éramos de un pueblo alejado ¿no? eh, los esfuerzos que hacían, pues para cambiar turnos en el trabajo mi padre para llevarnos eh, si no fuera por él pues eh, no estaríamos aquí porque no no hubiera sido posible entonces eh, todo pues, el valor que tiene mi debut en primera y todo pues, es gracias a, a mi familia y a los que siempre han estado ahí desde que empezamos desde pequeños hace ya mucho tiempo. Sí, por supuesto. Eh, la camiseta del primer partido la, la, tengo, la tengo que guardar como, como, vamos, como oro.
3: Vamos a ver el sábado, ¿no? Comentabas lo del lateral izquierdo, también lo del lateral derecho y en el centro del campo, bueno, pues eh, vamos a ver cómo... ¿Cómo cierra ese melón Sergio González? De nuevo con la ausencia de Rubén Alcaraz Tiene pinta de que puede dar continuidad Más siendo el partido fuera de casa A, a Fede Sanemeteria.
4: Siempre lo ha dicho Sergio que en estas cosas Es muy clásico Y que si hay algo que está bien Pues no lo suele tocar Otra cosa es que recupere Jugadores por tema sanción O tema lesión Pero si Rubén Alcaraz No llega al partido de Levante Como así parece de momento no se ha entrenado, pues toda la pinta tiene de que Fede Sanemeterio va a volver a, a formar en ese once inicial del Real Valladolid en el Ciudad de Valencia. Pero bueno, la semana es muy larga. Hay que recordar que cuando eh, se hizo oficial esos plazos de lesión de Rubén Alcaraz, se comentó también que no se descartaba que pudiera llegar al Estadio del Levante. Pero vamos a ver qué sucede durante toda la semana porque ya decimos eh, el partido es el sábado, sí, la semana es larga, pero bueno, ya estamos a martes mañana entrenamiento puerta cerrada y quedan otros dos más, el jueves puerta abierta y habla Sergio González y el viernes esa puerta cerrada también para saber ya esa convocatoria que viaja a Valencia eh, para enfrentarse a Levante el sábado, ya digo pinta a que Fede Sanemeterio tiene todas las papeletas de continuar en ese centro del campo del Real Valladolid, pero Vamos a ver qué sucede Porque también la pasada semana eh, Todo hacía indicar que Anuar podría ser el sustituto Aunque había alguna duda con el tema de Fede Sanemeterio Pero en esta ocasión eh, Yo creo que lo más normal Es que pueda volver a actuar en ese centro del campo El Cantabro Fede Sanemeterio
3: Vamos a escucharle Hablar del partido del sábado En el Ciudad de Valencia Frente al Levante Unión Deportiva
5: Bueno, yo creo que los puntos valen lo mismo no eh, Si es verdad, pues como tú has dicho Que es un rival que va a pelear también por, por el mismo objetivo que nosotros en principio y, y bueno, eh, hay que darle importancia al partido, pero como cualquiera en primera división. Está claro que, que no hay partido fácil y la anterior era el Madrid, era muy complicado, pero este pues va a ser el Levante y va a ser igual o más de complicado. Entonces, los tres puntos como te he dicho valen lo mismo y hay que intentar sumarlos. Bueno, mucho. El jugador siempre es egoísta y quiere pues cuanto más jugar y mejorar, eh, mejor entonces eh, yo pues eh, soy ambicioso como has dicho en el tema de, de jugar de mejorar y, y siempre hay algo que mejorar me considero que soy un jugador joven y que me queda mucho todavía por, por mejorar y eso con el paso de, del tiempo eh, ir evolucionando como, como cualquier jugador y entonces pues es pues un poco de, de todo
3: bueno, pues ahí están las palabras de Fede Sanemeterio. Vamos a ver si tiene continuidad en el once titular el próximo sábado y si el Real Valladolid puede repetir buen resultado después de eh, presentarse en esta tercera jornada de la Liga. Invicto tras la victoria en el Villamarín y el empate en el Santiago Bernabéu. Una y diecinueve minutos de la tarde. Vamos a adelantar la pausa eh, para preparar ya tertulia que el martes pasado nos supo a poco en cuanto a tiempo, así que la tertulia de profesor y un poquito más larga y seguro que en clave positivo
0: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez. Vive una temporada más la magia del rugby en Pepe Rojo con el BRAC Quesos Entre Pinares. Hazte socio desde 75 euros carnet general o solo 25 euros si tienes entre 15 y 21 años. Renueva o hazte nuevo socio en www.bracrugby.com. La magia del rugby, la magia del BRAC. Y el domingo 8 de septiembre no te pierdas la final de la Supercopa de España en los campos de Pepe Rojo. Evite humedades en la fachada. No espere más. Instale canalones de aluminio. Sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. DecoCanal se lo instalará en un plazo de 24 horas. Durante este mes, con un descuento del 20%. Deco Canal, Pídanos presupuesto sin compromiso. Y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983-500800. ¿Quieres ser parte de un club total? Compartidos de la Liga Heineken, de la Liga Iberrola Femenina, de la Liga Nacional Sub-23 y mucho rugby más. ¡Shamízate! Hazte socio ya en www.rugbyelsalvador.com y en los puntos de venta habituales. Regalos si te haces socio plata hasta el 31 de agosto y para los socios oro sin límite de fecha. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. por ese dolor de espalda, de pierna y de alma
1: Siempre me lamento... 1
3: 23 minutos de la tarde, continuamos este Directo Marca Valladolid de martes 27 de agosto de 2019, acercándonos también a las fiestas de la ciudad, que siempre gustan y apetecen, eh, pero bueno, todavía quedan, quedan unos días. Eh, Baraja, ¿hacemos profes también a los oyentes, si te parece? Porque tenemos tertulia, eh, pregunta diaria para ellos.
4: Bueno, aprovechando que hoy hablaba Fede Sanemeterio en sala de prensa, que el pasado fin de semana en el Bernabéu hizo un gran partido, pues preguntamos por los medios centros del Real Valladolid. Es cierto que todavía está el mercado abierto, que eh, no está cerrado para el Pucela en esta posición y que puede haber cambios, pero lo que preguntamos hoy a los oyentes es eh, qué dos medios centros del Real Valladolid creen que se harán con la titularidad durante la temporada y que nos digan el por qué. Así que ya está lanzada esa pregunta, tanto en Twitter, eh, también tenemos eh, preparado el número de WhatsApp, nos pueden enviar ahí todas las respuestas, al final del programa escucharemos o leeremos a los oyentes eh, que nos han ido respondiendo a esa pregunta que hacemos hoy.
3: Venga, vamos a por la tertulia, vamos saludando a compañeros y amigos, Arturo Alvarado, El Mundo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bueno. eh, ahora escuchamos un poquito mejor a Alvarado, Ángel Velasco, el desmarque, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y saludo también a nuestro compañero Paco Izquierdo. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias.
3: Bueno, Arturo, abres fuego. Eh, entiendo que sensaciones positivas, ¿no? Después del empate en el Santiago Bernabéu, es una realidad que esto acaba de empezar, pero también que este equipo ha empezado bien.
7: Sí, está claro que el equipo sobre todo ha sabido competir, ha sido un equipo que ha sabido al final, de ahí los dos goles en los últimos minutos, que pueden tener su dosis de fortuna, pero desde luego que la fortuna hay que buscarla, y cuando te pilla atacando es más fácil que metas gol que si te pilla atrás. Eh, lo decía Plano eh, después del entrenamiento del domingo, que el equipo ha tenido, ha alcanzado una madurez que no tenía después de un año de competición en la élite, y bueno, pues sabe administrar esos minutos y esos finales, y ante dos equipos que aunque ahora vaya colista el Betis, pues que es un equipo llamado a estar más arriba en su feudo, y ante Real Madrid también en su casa, lo cual no es nada fácil. Eh, creo que es un comienzo prometedor, pero creo que tampoco debemos volvernos locos porque aquí pasamos de la UEFA a, a segunda en dos días. Ni va a ganar siempre el Valladolid, ni va a empatar siempre. Puede perder con el Levante y no pasa absolutamente nada. De lo que se trata es de ir haciendo colchón de puntos y es lo que está logrando. Creo que nadie esperaba a estas alturas contar con cuatro. Y todo esto es muy bueno para que el equipo juegue sin presión también para hacer esa bolsa de puntos de carga de permanencia, pero tampoco sin empezar ahora a exigir lo que tampoco posiblemente esté en condiciones de edad.
3: Ángel Velasco, ¿tu opinión después de lo visto en el Bernabéu?
2: Al final, yo creo que empezar la temporada con cuatro puntos siempre es positivo para un equipo como el Real Valladolid y si esos dos partidos son eh, fuera de tu estadio y ante equipos como el Real Betis y el Real Madrid yo creo que es más positivo todavía. Las sensaciones que dejan el encuentro son buenas sobre todo por el resultado, puntuar en un estadio como el del Real Madrid eh, siempre va a elevar eh, el análisis que se pueda hacer de, del partido, pero yo creo que es positivo ver, como ha dicho Arturo que, que comentó Oscar Plano, ya no solamente la madurez del equipo, sino la evolución que obviamente se ve después de un año en el cuerpo técnico. Yo creo que el planteamiento que hizo el otro día eh, Sergio González tiene mucho que ver con cómo transcurrió el partido la temporada pasada yo creo que nos va a costar muchos años eh, volver a ver un partido tan brillante del Real Madrid en un estadio tan importante como el Santiago Bernabeu como fue el del año pasado. En aquella ocasión eh, te quedaste sin puntos y te fuiste con cara de tonto después de, del gol aquel de, de Kiko Olivas en propia puerta. Y en esta ocasión, bueno, yo creo que con un planteamiento diferente y buscando objetivos eh, muy diferentes a aquella ocasión, el Real Madrid consiguió un punto que, bajo mi punto de vista, eh, fue merecido porque hizo eh, muchos aspectos del juego bien.
6: Paco, ¿tu opinión? Sí, yo, yo me quedo con que el partido del Real Valladolid fue, fue muy completo ¿no? no quizá tan brillante en cuanto al espectáculo como el de hace dos temporadas el de la temporada pasada, pero en esta temporada sí que fue más práctico y contó con esa pequeña dosis de fortuna que no contó en la temporada anterior. Fue ese remate que le, de Benicio, que se iba prácticamente a la castellana, le pegó aquí Coliva, se fue para adentro y eso le mató al equipo, que luego no tuvo esa capacidad de reacción como la que tuvo el otro día, pero yo creo que se juntaron muchas cosas. ¿no? El otro día yo creo que hubo cuatro partidos en uno. Una primera media hora en la cual el Valladolid estuvo bien asentado, aguantando al Madrid, que evidentemente bueno, pues tuvo alguna llegada. Eh, 15 minutos finales de primera parte, en la cual el Madrid fue muy superior, tuvo oportunidades clarísimas para haberse adelantado en el marcador pero no lo consiguió, por eso digo esa pequeña dosis de fortuna. En el arranque de la segunda yo creo que el partido fue donde estuvo más competido por parte de los dos equipos y luego lo mejor que le vino al Madrid, al Valladolid, fue cuando Zidane jugó a entrenador, ¿no? Cambió el sistema, colocó ese 4-2-4 y ahí el Valladolid fue superior, pese a recibir el gol de Benzema. Yo creo que en esos momentos el Valladolid estaba siendo muy superior, estaba llegando incluso al área con, con oportunidades y tuvo la fortuna de conseguir ese, ese tanto que le dio el empate. Y que luego incluso pues eh, tuvo ocasiones de poder haber conseguido la victoria ante todo un Real Madrid en el Bernabéu, lo cual pues evidentemente nadie podíamos esperar en una segunda jornada de liga, donde los equipos grandes normalmente suelen marcar diferente
3: a Sergio no le gusta mucho individualizar, pero eh, vosotros quizá tenéis más, más libertad para ello que el, que el técnico para, para no generar ningún tipo de controversia dentro del vestuario. Alvarado, eh, individualmente, lo positivo o lo más positivo y lo más negativo, no sé si preguntarte, ¿del Bernabéu o de estos dos partidos que van de, de la Liga
7: 2019-2020? Individualmente, yo creo que se, han sido dos partidos corales, eh, más que individuales, por supuesto que han brillado es que han sido irregulares también, eh, yo creo que también pecamos un poco de dulcificar las cosas en general por los resultados eh, por ejemplo, hemos dicho que San Emeterio muy bien, pero para mí la primera parte eh, estuvo un poco desubicado como le pasó a Mitchell quizás precisamente por arrastrarle a Mitchell, eh, falta, por su falta de, de presión defensiva y, y el hombre estuvo San Emeterio estuvo mucho tiempo mirando a ver por dónde iba el balón, pero siguiéndolo con la mirada, eh, pese a su derroche físico. Luego ya en la segunda parte sí que fue vital para romper cualquier posibilidad de último pase del Madrid porque no les dejó prácticamente pensar cuando llegaban al borde del área. Luego Plano, por ejemplo, no ha tenido mucha visión en ciertos pases de los partidos, pero coge y te da una asistencia de gol y te marca otro. Guardiola el otro día falló todos los pases imaginables, pero llega la hora de la verdad y le mete un gol entre las piernas a Courtois. En cuanto a regularidad, pues yo creo que me quedaría con Saliso y Olivas, porque han hecho dos partidos muy buenos y sobre todo con el ganés, porque un chaval que el año pasado empezó la Liga Juveniles está en primera división y no solo es que no se le note, es que se le nota para bien. Creo que es una visión muy positiva. En el resto yo creo que el Valladolid y la fuerza es el grupo... Y aquí no tenemos un jugador que nos pueda salvar eh, los partidos, pese a que Guardiola, pues ya también estamos viendo que está en recta, lleva los goles. Y el Valladolid que está dejando de ser ese equipo con sequía y fuera ya ha conseguido tres tantos, que no es nada fácil. Entonces, pues bueno, quizá me quede a nivel individual un poquito
2: con Salisu, Guardiola y también Oliver.
3: No sé si coincides, Ángel.
2: Bueno, yo creo que, como bien dice Arturo, ayer leía un artículo que me gustó mucho en el diario Marca, que era analizar un resultado, y al final, creo que en muchas ocasiones eh, todo viene marcado por lo que consigues, y más si eres el Real Madrid y vas al Bernabéu y consigues un empate después de recibir un gol en el, en el 82. Tenemos que entender, y muchas veces lo hemos hablado en esta tertulia, qué es más importante a estas alturas, lo que consigues o cómo lo consigues. Al final, yo creo que al final de temporada tú siempre tienes que mirar ...por un análisis un poco más resultadista... ...tú vas a un partido, a una final... ...a un encuentro determinante... ...y lo que tienes que hacer es ganar... ...ahora mismo el Real Madrid tiene que conseguir un poco más... ...y tiene que ofrecer las credenciales... ...con las que se va a intentar defender... ...durante toda la temporada... ...a mí me gusta que, que Sergio González... ...está mostrando personalidad... Eh, ...yo sé que Jesús no me va a comprar esto... ...porque lo he hablado muchas veces con él... ...pero yo siempre considero que la segunda temporada... de ...un equipo que ha ascendido a primera división... ...es más complicada que la primera porque se le exige más y mejor, yo creo que al Real Madrid no le vamos a permitir que consiga casi lo mismo que la temporada pasada, de las mismas formas y en los mismos tiempos, yo creo que ya se le pide más, ya no es el presupuesto más bajo, ya tiene una plantilla que todo el mundo del club considera mejor, tienes más posibilidades... Por lo tanto, ahora mismo yo creo que es positivo que Sergio no está perdiendo el norte, está teniendo los mismos planteamientos, está haciendo eh, el, las mismas ideas, el Real Madrid es el mismo de la temporada pasada, yo creo que eso es positivo en ver que eh, el entrenador quiere cumplir las fases de crecimiento. ¿Cómo lo va a cumplir? Bueno, yo creo que ahora mismo en la diferencia que se puede ir creando ya desde el primer día en la primera línea del equipo y la segunda línea de los jugadores, yo creo que puede ser determinante ver que hay jugadores inscritos o no inscritos que estén ya un escalón por detrás de los jugadores titulares, eh, yo creo que va a ser una penalización para el Real Valladolid pero como te digo desde el principio, creo que son dos jornadas que todavía queda mucho que el equipo no está cerrado, creo que es un tema importante en cualquier análisis que tengas que hacer, que luego tenemos un parón de, de selecciones, una semana para eh, seguir uniendo al equipo yo creo que todavía es pronto para hacer cualquier tipo de análisis y sobre todo para eh, ser muy positivos, porque al final, como decía, sorprende cuatro puntos con dos partidos fuera de casa, pero yo creo que, eh, como también decía Arturo, tenemos que analizar un poquito más allá del buen inicio de resultados que ha tenido el equipo y que, evidentemente, si lo ha conseguido, por algo será.
3: Te ha quedado muy de entrenador la respuesta, se nota. Eh, Paco.
2: Hombre, yo me quedo con lo que decía Arturo al principio, ¿no? Un
6: equipo coral. Y cuando un equipo es coral y un equipo destaca es el bloque. Eh, si hay alguien que ha destacado, evidentemente es el entrenador, Sergio González. ¿no? En estos dos once. Ha, con los que ha arrancado la liga, no podemos decir que ningún jugador haya estado por debajo del nivel del resto, ¿no? Todos han dejado todo en el campo, hacen todo lo que saben y lo que pueden, creo que a ningún jugador se le puede reclamar absolutamente nada, si empezamos por la línea de atrás, ni a Moyano, ni a Nacho ni a Kiko olivas Alisu, pues, eh, sale a debutar eh, frente al Betis y fue uno de los jugadores más destacados dentro de la gran línea que tuvo, que tuvo el equipo Fede Sanemeterio debuta en el Bernabéu y es verdad que al principio Sufrió un poquito en el centro del campo, pero es cierto que, es que lo que tenía adelante no eran cuatro amigos, no eran cuatro chanas, eran cuatro jugadores internacionales y que muchas veces llegaban en superioridad, incluso acumulaban a Benzema en algunos momentos y entonces evidentemente estaba muy superado porque Michel pues en tareas defensivas no puede aportar tanto como puede aportar otro tipo de jugador. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? que, que ha creado un bloque, ha creado un estilo, ha creado una competitividad dentro del terreno de juego que le da igual estarse entre el Real Madrid que es contra el Betis o, o cualquier otro equipo. Y, evidentemente, eso es lo que tenemos que destacar. Ojalá esto se pueda mantener durante toda la temporada, porque, evidentemente, habrá eh, picos altos, picos bajos. Pero sí que es cierto que si el equipo compite, como ha estado compitiendo en estas dos primeras de jornadas y le vimos competir la, la pasada campaña, eh, nos puede dar muchas alegrías este año.
3: Ya que nos habéis mojado mucho, eh, os voy a plantear la pregunta de, de otra manera, eh, que es si haríais algún cambio en el once titular para el partido del Ciudad de Valencia o casi, que ¿cuál sería vuestro once ideal ahora mismo del Real Valladolid? Entiendo que hay alguna posición que mmm, hay poca duda que tocar, pero si es verdad que yo creo, y esto no es malo, que hay varios interrogantes en varias posiciones. Lateral izquierdo, va a tocar elegir entre Nacho o Fede Barba. Ahora mismo lo de los centrales también lo destacaba Arturo, eh, yo creo que más intocable. Lateral derecho, no está Moyano. ¿Pedro Porro o Antoñito? El tema de Waldo? ¿mejor de revulsivo o desde el once titular eh, San Sanemeterio, méritos como para desbancar a Alcaraz por la respuesta de Alvarado entiendo que no, pero os quiero escuchar a vosotros, Arturo
7: a lo mejor te he dicho los jugadores que eso que he visto mejor lo que pasa es que, bueno, en lo que destaca es el grupo yo creo que es el dato positivo como decía Paco, pues el gran trabajo que ha hecho Sergio y lo que destacaba yo en el mundo, que es que siete de los titulares en el Villamarín eh, estaban en el ascenso y en Madrid seis o sea, la mayoría del equipo ha sido el equipo del ascenso que tenía un décimo el antecesor del actual técnico. Eso es lo, lo súper destacable para mí de esta de este, uh, era de Sergio, que cogió al equipo un décimo en segunda y ahora siete y seis de esos jugadores le valen para estar cuarto en primera. Mm, para mí, pues eh, yo creo que igual lo tiene que jugar. Lo del doble lateral me parece que puede ser un eh, experimento que está bien para el principio si lo que quieres es resguardar una zona en la que puedes tener extremos muy rápidos, pero eh, creo que al equipo hay que dotarle de más eh, condición ofensiva abrir más las bandas, que yo creo que también no, eh, tampoco las ha abierto demasiado en estos dos partidos más que cua a la hora de definitiva, en los últimos, la última media hora, no sé si será algo eh, pensado por el técnico o no y si igual a su edad no está para jugar 90 minutos pues apaga y vámonos, que se cansa pues lo cambias, pero yo creo que es fundamental yo pondría porro de lateral derecho y a Waldo en esa banda, porque además se está demostrando que están bien a pie cambiado tanto Plano como Waldo, y con Plano a la izquierda ahora mismo, Waldo a la derecha, arriba Guardiola y Sandro cuando estéis y no un al. atrás los que hemos dicho, Barbato es una incógnita, pero Nacho no está mal, Salisu, eh, Olivas, y a la derecha Corro, como decía, y luego pues yo sí pondría Alcaraz, Michel, o, bueno, cualquiera de las versiones, porque tanto cada, cada medio centro te da una cosa, porque yo creo que va a haber mucha rotación En el medio centro creo que va a haber este año, ya sea por eh, cuestión física o por lo que piense de cada partido, como quiera plantearlo Sergio, más ofensivo, más defensivo. Va a haber bastante rotación entre esos cuatro mediocentros Y sin perder de vista a Guado, que como he dicho hoy, pues se va a quedar en el equipo. Va a, ser, va a tener ficha y, y no va a salir de zorrilla. Hay, creo que vamos a ver bastantes cambios en esa zona pero por lo demás, ahora mismo son esos, claro, Lunin m, entrena como una bestia, pero a ver quién quita ahora también a Masip, entonces para mí por ahora se quedarían esos luego, igual en un mes están jugando cinco tíos diferentes.
3: Bueno, pero has dejado claro que Porro y Waldo sí que para ti estarían a día de hoy en el 11 titular no sé si coincid... sí,
7: sobre todo en puede ser en el verdadero o el primer partido con el Betis pero ya yo creo que en Levante con la seguridad que tienes en ti mismo, yo creo que el Valladolid está un poquito obligado a abrir bandas, a generar hueco por ahí y sobre todo lo que destaco de Waldo es que es un jugador que no solamente es rápido sino que también es asociativo y que culmina las jugadas, o da último pase o tira, no se lo piensa a la hora de tirar y creo que eso es fundamental en un equipo que tiene el balón, que soba, que produce porque con todo lo que digamos en Villamarín tuvo más tanto por ciento de posesión que el Betis, pero que luego le cuesta finalizar jugadas y Waldo te lo
3: da. Llega. Llevamos algo más de 10 minutos de tertulia Y nadie, si no me corregís, ha citado a Toni Villa ¿eh? Lo cual es también para, para llevar a la reflexión eh, Ángel Velasco, mmm, coincides con Alvarado Porro al 11 Waldo al 11 Ha dejado más abierto el lateral izquierdo y alguna posición más Pero no sé si tú coincides, si son tus hombres también para, para estar de inicio a día de hoy
2: A mí siempre he dicho que me encantan los jugadores revulsivos Tener un futbolista en el banquillo que sepas que cuando vaya a salir Va a tener descaro, va a tener posibilidades de desequilibrar el encuentro y creo que hay futbolistas que están muy marcados para ese rol. Hay jugadores que les cuesta mucho ser titulares, rendir en 90 minutos y que posiblemente en 25, 30, 40, cuando el equipo rival ya lleva un agotamiento incluso cuando ya está un poco más rota la línea, son futbolistas que te pueden rendir. Yo ahora mismo veo a Waldo como un buen revulsivo y sinceramente veo a Pedro Porro como extremo, hoy por hoy. Dentro de la evolución que mencionaba anteriormente, yo creo que Pedro Porro mmm, debe acumular minutos como extremo para poder ser un buen lateral. Eh, analizando la temporada del año pasado, Pedro Porro es un futbolista de muchísima proyección y no me cabe ninguna duda que ha llegado al Real Madrid para ser el lateral derecho titular. Pero es que el año pasado jugaba mucho en una línea de cinco y al final no es lo mismo ser lateral que ser carrilero. Al final necesitas adecuarte a las exigencias del equipo y no hay mejor eh, circunstancia que adecuarte a todo eso que en el campo. Por lo tanto, yo creo que si yo tuviera que apostar algo, eh, hoy por hoy, para el once de Levante, yo creo que jugaría a Antoñito como lateral y Porro como extremo. Eh, a partir de ahí, eh, yo sí que he hecho de menos eh, a Tony Villa, porque yo creo que es un jugador diferencial, pero si un jugador diferencial para todos eh, no tiene hueco ahora mismo en el equipo, y no tiene hueco para Sergio González, que fue aquel que más apostó por él, cuando Luis César San Pedro no tenía muy claro... ...ni el combo ni la posición de, del jugador... ...pues bueno, eh, yo creo que le entenderá... ...porque ahora mismo no está Tony para competir... ...para mí el once titular del Realiz ...hoy por hoy, esperando al cierre de mercado... ...está muy claro y para mí las únicas dudas... ...son los extremos, y los extremos los marca un poco... ...Oscar Plano, en saber en qué circunstancia... Eh, ...te puede jugar, si a pierna cambiada... ...o en la banda izquierda... ...pero yo creo que a partir de ahí, yo creo que... ...más o menos, el once titular del Real Rebeliz... ...ahora mismo y esperando a la incorporación... ...y a la llegada de, de nuevos jugadores... Yo creo que al menos, para mi gusto, estaría más o menos cerrado. Paco. Yo me voy a mojar menos,
6: ¿eh? Yo, eh, si he aprendido algo en estos años, es que eh, un entrenador siempre elige el mejor once que tiene en la cabeza. ¿no? no tira piedras contra su propio tejado. O sea, el que ponga a Sergio a mí me parece bien. Pero por entrar en, en dos jugadores, ¿no? De los que hemos hablado. Con Pedro Porro. Pedro Porro, como comentaba Ángel, y tiene toda la razón. Yo cuando vino el chaval, se, se hizo oficial en, en mi cuenta de Twitter, lo ponía, ¿no? Eh, defensivamente tiene mucho que aprender todavía. Porque ha jugado de carrilero y es verdad que ofensivamente aporta muchísimas cosas por esa velocidad, por ese uno contra uno, porque él te centra de verdad, te pone el balón, no lo tira, y eso es importante, ¿eh? es un jugador de mucho recorrido, que te puede sorprender también entrando hacia adentro, pero a la hora de defender, lo vimos el otro día en el Bernabéu, ¿no? No es cuestión de que estuviera también cansado por el esfuerzo, es cuestión de que no te ofrece lo mismo que te puede ofrecer Moyano, con todas sus limitaciones. Defensivamente, Moyano, para mí, es mucho mejor que Pedro Porro. ¿Y el tema de Waldo? Pues Waldo, yo creo que en la temporada pasada también teníamos este debate, ¿no? Tiene que entrar de inicio, no tiene que entrar. En algún partido que entró de inicio lo hizo muy bien, yo creo que fue contra el Atlético de Bilbao. Eh, que consiguió el golazo, entró en el once inicial, si no recuerdo mal, corregidme si me estoy equivocando. ¿eh? No,
7: no, que era el ejemplo que iba a poner, que es que con el Atlético claro. lo vimos desde el principio, y claro. no solamente fue lo hizo bien, sino que marcó el gol de la victoria, eh, fundamental para la salvación.
6: Claro, pero ¿qué le ocurre a
7: Waldo? Waldo es un chaval
6: joven, que en el último minuto en el Bernabéu, comete una falta que le da la última oportunidad en el centro del campo del Real Madrid para colgar el balón. Le falta también eso. Entonces yo creo que Waldo eh, hoy voy a poner un ejemplo, el de Oscar González cuando llegó al Real Valladolid. Oscar González sube también, eh, pero empezó de inicio en la temporada, pues se va alternando, subir, bajar al segundo equipo, jugaba unos cuantos minutos. Yo creo que con Gualda hay que tener paciencia. Se le podrá utilizar en partidos en el 11 inicial, en otros como revulsivo, porque es un auténtico revulsivo, como coja un lateral un poquito cansado, lo revienta, y lo vimos con Carvajal, que es internacional. Evidentemente es un jugador que le puede dar muchísimas cosas al Valladolid, pero yo creo que hay que tener paciencia, porque quien tiene por delante, que es quien está jugando ahora es Oscar Plano, que con sus lagunas en algunos partidos, es un jugador que el otro día, por ejemplo, en el Bernabéu, pues da ese último pase de gol a Guardiola y hizo un esfuerzo defensivo espectacular y tiene ya esa veteranía para poder estar en el campo y hacer lectura de algún tipo de jugadas que a lo mejor a Waldo todavía le falta. pero yo creo que son hombres que trabajándoles, tanto a Pedro Porro como a Waldo, al final de temporada, si van en esa progresión, van a ser titulares indiscutibles y les respetan las lesiones, y si los de adelante bajan un poco el pistón, que eso es muy importante también, el tener a gente en el banquillo, gente en la, en la grada, que en los entrenamientos o cuando salen al campo te demuestran que en cualquier momento pueden entrar ellos, con lo cual hace que los presuntamente titulares tengan que estar con las orejas tiesas durante todo el año y estar alerta de que el que viene detrás lo puede hacer incluso mejor que él y mantenerle al 100% durante todo el, durante toda la temporada.
3: Uh -huh. eh, recojo el hilo de Arturo Alvarado al respecto de su información hoy en las páginas del Mundo Diario de Valladolid. Punto final a los fichajes, es lo que escribe Alvarado. Eh, Aguado decide quedarse y se busca destino a Luismi, Cris Ramos y El Elacen eh, ¿No va a llegar Alvarado, ese medio centro creativo del que tanto se habla?
7: Parece que no, porque el tope que está en 32 millones, 32 y algo está ya saturado lo que podía venir, por lo que parece no entra, lo que gusta no entra en precio y para traer algo que no acaba de convencer visto el comportamiento de San Emeterio, que se va a quedar, y necesitando un relevo para Mitchell pues se entiende que con Aguado, que no quiere salir, y en el que se confía como quinto medio centro, pues se va a quedar aquí. entonces pues parece que no va a venir nadie más, que está al final contento con la plantilla que tiene Sergio, y si no está contento casi da lo mismo, porque no hay un duro más. ¿Cuál es la única forma de que llegue alguien? Pues que algún equipo se vuelva loco ahora, yo que sé, diga Salisu, acá o Waldo, o quien sea. Y entonces hay dinero y entonces sí que se, se retoque la plantilla. Pero en yo, yo prefiero normales...
3: a Salís y a Waldo que dinero, ¿eh? pero, pero también es no, verdad no, supuesto, que supuesto, lo supuesto. que me temo de esta situación también es que venga eh, cegada por las dos primeras jornadas. Y es lo también, último que quiero.
7: Peligro, eh, yo que pienso, pienso Alvarado, que, que, que si poner... se hubiesen
3: perdido estos dos primeros partidos, el dinero se sacaba de debajo de las piedras.
7: Es posible, también es posible, pero bueno, cuando se ve que algo funciona, hay veces que incluso gente de entrenador que, o, o gente de clubes que prefiere que no le vaya muy bien en las primeras jornadas para detectar antes de que se cierre el mercado los posibles fallos. De todas formas, esto es una, no es una lotería, pero el fútbol no es una ciencia exacta y es mucho menos previsible que avances todo a los manos. El año pasado, después de las cuatro victorias seguidas, ya con el plazo cerrado, todo el mundo pensaba que el Valladolid o mucha gente pensaba que se iba a salir o que iba a estar arriba o no sé qué y luego llegó una racha sin ganar eh, impresionante, entonces esto está lejos de ser una ciencia exacta, por eso es tan bonito y por eso apasiona tanto y lo que eh, creo es que se han dado cuenta de que lo que puede venir al precio que se puede pagar no merece la pena hay una cosa que le eh, preocupa muchísimo a Sergio que es lo que más le, le tiene pendiente y es no romper el grupo, no romper la dinámica del grupo de hecho por eso tampoco se ha hecho un esfuerzo para que viniese ese cubo que right. podría haber venido y él está muy pendiente de que no se rompa esa dinámica, entonces está contento con lo que tiene, cree que la fuerza del grupo es superior a la de una posible individualidad que tampoco sería tan enorme por lo que puede pagar el club que viniese a última hora, le ha ido bien con sus planteamientos en, la, en la, los partidos que jugó de hace dos temporadas y en la temporada pasada, y va a seguir por esa línea. Entonces, Aguado va a ser el quinto centrocampista, el quinto medio centro.
4: Lo que pasa que también es verdad, Arturo, que en las últimas declaraciones de Sergio ha dejado claro, y lo ha repetido varias veces, que, sí. que en el centro del campo, incluso con el tema del central, que por él debería hacer un esfuerzo.
7: Sí, pero club, otra cosa espero, es que se pueda, claro. parece que desde las oficinas se lo han hecho a ver y que la capacidad de maniobra ahora mismo tampoco es tan grande. Es más, el límite salarial no está cerrado. Eh, bueno, ya nos metemos en otros temas. Ha habido un problema con lo de los abonos. Había ciertos abonos que no eran tales registrados eh, certificadamente, por el entre comillas. Entonces, el límite salarial no va a subir lo que se pensaba por esos abonos que se han perdido, que parecía... Que existían pero se deben haber volatilizado dicho entre comillas entonces hay lo que hay
3: eh, no te he entendido bien Alvarado esto último, o no sé si he, intencionadamente has querido ser un poco ambiguo correcto vamos, que sí, había sí. cierto descontrol en algunos abonos había que no tenían una cuantificación a, 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 económica aquí hay
7: una cosa que nos hemos dado cuenta todos que éramos casi en el único estadio de España que te, no, no iban ni los abonados eh, es decir, que si aquí había 20.000 abonados, pues había 17, 18, 16... Pues Yo creo que eso que pasa en es... más
4: campos, ¿eh? En unos cuantos.
7: Tanto tanto no. No eh, sé eh, si los... tanto,
4: pero ¿qué pasa? Que 2.000 personas de estaba... eh, los abonados no van. Sí, sí es verdad,
3: Jesús, claro. que nosotros hemos mostrado muchas veces la sorpresa de no hay entradas, eso pero es. en el
4: campo sí claro. no hay, hay 4.000 eh, personas no, menos que lo que eh, dice el aforo. Eso, eso lo hemos hablado eh, mucho. Eh, pero es que resulta sí. que nos hemos enterado, que eso sí estoy de acuerdo, que el aforo no era el que se nos decía.
1: O eso bueno, es lo que nos han de dicho.
7: Eso, de eso, este minuta, eh, vamos a ver, te lo puedo comprar para toda la temporada. Para cuando viene Madrid o Barcelona, no. ¿Por Porque ahí va hasta el apuntador. Y no era el caso. Entonces, pues bueno, parece que ha habido cierto desfase con lo de los abonos. Vamos a llamarlo así. Eh, ingeniería financiera o como lo queramos llamar. Y bueno, pues ahí hay un dinero que se contaba con él, que no existe. Y entonces, pues hay que tirar con lo que hay. Y, no, y lo que no se quiere es sobrepasar el límite salarial todavía no está del todo porque esto va cambiando como sabéis según los ingresos que vaya habiendo no está comunicado el definitivo ahora está en 32 millones y algo pero el Valladolid está rozándolo de hecho por eso está tan al límite que por eso no realizó antes las inscripciones de Javi Sánchez y de, de Frutos y la de Aguado y no quiere jugar con fuego de ahí viene pues que para lo que pueda venir no merece la pena
3: gastar Ángel, eh, no sé qué opinas, eh, si para ti, yo por ejemplo tengo claro que es importante tener un relevo de garantías o no un relevo, una alternativa de garantías a Michel Herrero. Creo que Aguado, yo lo que le he visto en pretemporada, me parece que tiene un futuro espectacular pero que necesita eh, un rodaje que creo que no va a tener en el Real Valladolid de momento y creo que lo mejor para él sería una cesión y tener continuidad en un equipo de la, de la Liga Smart Bank pero mmm, no sé si a ti te parece de acuerdo que, que se cierre la plantilla tal cual como está ahora
2: No me parece traumático eh, creo que la semana pasada ya expuse mis ideas un poco de lo que debería tener el Real Valladolid dentro de sus ideas para firmar. Mucho se habla de ese relevo de, de Mitchell porque dentro de las opciones del centro del campo tenemos que tener claro que, que Mitchell ...va a tener que dosificar mucho sus esfuerzos... ...para poder llegar fresco a final de temporada... ...lo hemos visto en los últimos años... ...pero es que a lo mejor el fichaje ya está en el equipo... ...y no me refiero a, a, a Álvaro Aguado... ...sino me refiero a Alcaraz... ...Alcaraz está un poco marcado como ese perfil defensivo... ...como ese jugador para la salida de balón... ...para hacer el tercer central... ...incluso en la pretemporada si no me equivoco... ...en la gira de Estados Unidos llegó a jugar algún partido de... ...alguna participación de central... Bueno, con el puesto determinado de, de Fede Sanemeterio, que a mí siempre me ha gustado y creo que el otro día hizo y tuvo detalles muy buenos, quizás eh, la unión entre los dos debe dejar a, a Alcaraz un poco más como el futbolista que tenga más presencia en campo rival. Ya no solamente por el golpeo de balón que tiene, sino porque yo creo que en otras temporadas y sobre todo con, con Pablo Machín en el Girona, la temporada que coincidió en segunda, era un futbolista más de tres cuartos que de campo propio. Por lo tanto, a lo mejor eh, las variantes que tiene el Real Valladolid yo creo que pueden estar escondidas. Evidentemente, siempre vas a querer eh, detallar una plantilla. Si hablamos de que las plantillas del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid de los equipos que más dinero manejan son mejorables, la del Real Valladolid siempre lo va a ser. Pero yo creo que tampoco es tan traumático cerrar la plantilla como está porque si desde el Real Valladolid se considera que Álvaro Aguado se queda es porque se considera que tiene posibilidades. Creo que en el partido de Palencia entró en un sistema con tres centrocampistas. Ahí es donde el Real Valladolid puede dar versatilidad a todas sus posibilidades, salir de ese sistema con dos puntas y tener un poco más de movilidad y un pequeño factor sorpresa para el planteamiento de los rivales.
3: Y eh, Paco, eh, que se cierra así la plantilla, ¿qué opinión te merece?
2: Bueno, eh, es que ahora mismo, si, <ríe> si quieres
6: traer a alguien tiene que ser para entrar a la once titular. Es decir, traer a un jugador para, para compensar la plantilla con un quinto mediocampista, yo prefiero quedarme con lo que tengo. Eh, por lo que decía Arturo y por, lo, y por lo que comenta también Ángel, ¿no? Es decir, si ya le tienes, traer a otro, eh, es que traer a otro tiene que ser para que venga a mejorar lo que ya tienes, y sería para entrar en el once titular, y eso es lo que puede romper el grupo que a última hora llegara un jugador estrella, entre comillas, para, para poder quitar el hueco a alguien, ¿no? Entonces yo creo que ahí es complicado. Lo que sí que me, yo, yo os pregunto un poco desde la ignorancia que ¿eh? de estos años que está un poquito apartado. Esto esto del límite salarial, 32 millones, eh, es de los sueldos de la primera pantilla, cuerpo técnico, me imagino que utileros en el segundo equipo, los juveniles y todo, ¿no? ¿O cómo va eso?
4: Primer y segundo equipo, se supone.
6: Primer y segundo equipo, 32 millones de euros brutos,
7: con conectos.
4: A mí me pillas.
3: Sí,
7: claro, Alvarado, usted, ya, Alvarado está ahí... Juveniles, los juveniles entran, creo que ya, en el capítulo de la fundación, con las categorías uh -huh. inferiores.
6: O sea, segundo son... equipo y primer equipo. ¿32 millones sí. de euros brutos? ¿o netos? Sí, ah, brutos, brutos. brutos. Bueno, brutos, brutos puede ser. Es que en no me salían las cuentas de ninguna manera. No, no,
1: no. Claro,
6: es que 32 millones de euros... Entonces, bueno, eh, ya digo, si llega alguien, y pues, si pudiera llegar alguien tendría que ser para entrar al equipo titular o, o ser un, 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 un número, de, de, o poder jugar un número de partidos ¿no? en esa posición, o pues para traer un quinto medio centro que venga a compensar, pues hemos tenido muchísimas experiencias eh, de otras temporadas, de que venía ese tercer delantero a completar, ese cuarto delantero, ese cuarto o quinto central, y al final ni le veíamos jugar, o sea, que yo creo que si al final no se puede traer nada porque el límite salarial lo impide yo creo que con esta plantilla pues será con la que hay que tirar. Y luego, si fuera necesario reforzar el equipo en alguna posición en, la, en el mercado de invierno, también puedes apostar por algo. Y estoy completamente de acuerdo con Ángel. Alcaraz, todo el mundo habla de él como si fuera un medio centro defensivo. No, Alcaraz está actuando en el medio centro defensivo. Con Fede Sanemite, por ejemplo, eh, podrían hacer una dupla ahí en la que Fede. Y es guarde, lo que, puede, sí. Claro, Fede le puede guardar las espaldas. La llegada que tiene Rubén, Alc Rubén Alcaraz y el disparo que tiene desde fuera del área. Y la presencia que tiene. Y ese último pase que también sabe darlo. Eso es. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con, medio, con Rubén Alcaraz como medio acentrofe. Pero, pero, o pero o es que luego le preguntamos y dijo que donde se siente vuelta.
4: mejor es ahí. Que eso es lo más raro. ¿Quién? Alcaraz, en bueno, rueda de, de prensa. O... Que yo me imagino que será que lo, lo que tiene que decir. Pero a mí me sorprendió muchísimo. Yo
6: me siento... Claro, yo me siento más a gusto conduciendo un Audi 8 y conduzco un Ford Focus. Claro, ¿por qué? Pues porque es un jugador de medio centro defensivo, con la presencia que tiene, con el físico que tiene, claro que es más cómodo. No tienes que hacer 200 kilómetros. Estás corriendo en una parcela mucho más pequeña. Pero si tienes que llegar, evidentemente tienes que hacer más recorrido, más sprint, más, más explosivos, ¿no? Como dicen los entrenadores. Y claro, ahí no estás tan cómodo. Ahí te tienes que forzar más. Bueno, pues a lo mejor a Rubén Alcalá le toca esforzarse un poquito más y no pasa nada porque además va a ser bueno para él. pues que va a ser bueno para él porque, digo, tiene condiciones para ello. Si Sergio es capaz de convencerle. Es como hablábamos de Joaquín, ¿no? Joaquín no, es que de central izquierdo no se ve cómodo. Ya verás tú como en tres jornadas se va a ver comodísimo.
3: Bueno, Porque eh... si no... Al hilo de un poco eso que estamos hablando de los mediocentros, ¿opinan los oyentes? Eh, la pregunta que hacíamos hoy: ¿qué dos mediocentros del Real Valladolid crees que se harán con la titularidad durante la temporada? Eh, ahora les vamos a leer, pero antes les escuchamos.
1: Buenas tardes, Marta. David. Por
4: la verdad, por me gustaba que los titulares durante la temporada fueran al y los mediocentros
5: que escuchamos. Y si no es así, por me gustaba que los titulares fueran al
1: Buenos días, Radio Marca Mira, soy Dani Yo creo que mis dos medios centros van a ser Alcaraz y
6: cementerio
3: bueno, se escuchan ahí un poquito A ver si solucionamos ese problema Que se escuchan un poco regulín los audios pero, pero bueno, la opinión de los oyentes eh, Está el tema todavía Que yo sé que queda muy poco dinero Como dice Alvarado y demás Pero creo que Ronaldo ha ofrecido el punto del otro día Entregar el punto del otro día A cambio de Rodrigo Góez, eh. Que yo creo que es un poco la esperanza que se tiene De que haya un milagro a última hora Que es muy complicado Pero que es un jugador que este sí y no cubo Como también eh, contaba Arturo, eh, sí que todos le recibirían con, con los brazos abiertos.
4: Claro, lo que sí, pasa que ahí tendrá que pagar Madrid, si no, viene, no. tendrá que pagar el Madrid mucho. Pues, no, no
7: es que el Madrid no está pagando ya eh, partes de, de fichas entonces y, como hacía antes y las fichas prohibitivas. Eh, sí que gustaba, sí que lo querían pero está ya completamente aceptado lo de Rodrigo.
3: Bueno, eh, veremos. Eh, Alvarado, gracias. Abrazo.
2: Otro para vosotros. Ángel, Abrazo. abrazo.
3: Un abrazo, Paco, gracias. Un
2: abrazo fuerte, gracias a Una y
3: 57 minutos de la tarde, eh, que nos dicen en el WhatsApp 603590708 y también en el Twitter, arroba marca los, los oyentes.
4: Bueno, esa pregunta que hacíamos hoy, preguntando por los eh, mediocentros del Real Valladolid, eh, sobre todo, ¿qué es lo que cree eh, el oyente que va a pasar esta temporada y que son los que van a jugar en ese centro del campo del Real Valladolid? Leemos a Sergio Pérez, que nos dice... Alcaraz y un mediocentro ofensivo que se fiche, espero César Fernández, buenas equipo yo creo que los titulares son Alcaraz y Michel si no viene nadie más son sus mediocentros preferidos y creo que no hay ningún jugador del perfil de Michel y que los otros tres son de corte parecido, por lo que yo creo que esos serán los titulares, un abrazo Enrique Aguado, Alcaraz y Michel pero Anuar y Saneme tendrán muchos minutos Quique Bolzoni creo que claramente los titulares son Alcaraz y Michel, pero espero que se vayan alternando. Fernando Moro, eh, creo que al final serán Sanemeterio de medio defensivo y Rubén Alcaraz de medio ofensivo. Michel en ocasiones en las segundas partes. Eh, Carmelo nos dice, espero que Alcaraz más un fichaje top, eh, puesto que esa posición de medio centro es la menos reforzada. Viajeros dice... Eh, que no ve lo del fichaje top, porque el club no se gasta un euro en fichajes, David Sanz, Michel y Alcaraz, con Sanemeterio pisando los talones a este último, como no es Pabile. Alberto Prieto nos dice Alcaraz y Rubén Pardo serán titulares, si no se ficha este creo que jugaremos con Alcaraz y Sanemeterio, aunque creo que Mitchell tendrá mucho peso eh, porque bajará físicamente. Eh, Rubén Muñoz, yo a Sanemeterio lo sacaría siempre es el típico jugador que no destaca pero de los que son absolutamente necesarios en un equipo leemos más eh, opiniones eh, la de un oyente que no nos pone nombre dice buenos días chicos yo creo que va a ser muchos, muchas las alternativas así que no habrá titulares fijos yo creo que Alcaraz será el que más minutos juegue pero Fede, Michel e incluso alguno más podría ser aguado si no se marcha eh, y si no, la sorpresa que nos va a venir en forma de fichaje. Eso es lo que dice que espera este oyente. Eh, más opiniones, complicado después del partidazo que se marcó San M el otro día, pero por el otro lado, Alcaraz tiene toda la confianza de Sergio y además es un crack en las faltas. Eh, más opiniones que nos van llegando: eh, la de Álvaro. Yo creo que los medios centros van a ser Rubén Alcaraz con fe de San Emeterio y va a dejar a Michel eh, y Anuar de refresco. Eh, más que nos escriben, eh, Jaime nos dice Alcaraz por delante y Fede Atrás, claramente, motivos, Michel desaparecerá de los once y Anuar sigo sin verlo, aunque ayuda mucho. Y también eh, nos ha escrito Fernando Aragón, seguramente Alcaraz y Michel tengan muchas papeletas, leemos también a Carmen Orobón, eh, que nos dice que también eh, está de acuerdo con esa dupla, y eh, Luis Ángel, eh, que bueno, que nos contestaba que no había puesto nombre y que nos lo dice ahora de esa opinión que había enviado antes.
3: Mañana más, eh, gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca.